0: Una de las bebidas emblemáticas de México es el pulque. En el siglo XIX, alrededor de su elaboración, se desarrolló una amplia cadena de producción, desde el campesino, dedicado a la siembra y cuidado del agave, hasta los comerciantes que se dedicaban a su venta. El ferrocarril fue clave para su distribución en el centro del país. A continuación les comparto la investigación desarrollada en Criterio Noticias sobre esta, la bebida de los dioses. Criterio Noticias. Se ve, se lee y se escucha. Corría la década de los años 50 del siglo XX, el famoso danzón pulque para dos, de autoría anónima, sonaba en el Salón México, de la capital del país. En aquellos años, pero en Toluca, don Pedro Ortega Morales, abuelo de la historiadora e investigadora del Colegio Mexiquense María Teresa Jarquín Ortega, aún disfrutaba de la bonanza de la producción y consumo del pulque en este valle.
1: Mi abuelo mandaba publicar un anuncio en el cine que decía que si se llamaba tal teléfono se les podían entregar el pulque en su casa ahí entro. y yo recuerdo yo me eduqué con las monjas del Montessori, que a mí me daba mucha vergüenza cuando estaba con mis amigas que apareciera el anuncio. Teresita Jardín, ¿es de tu abuelito? Y yo, sí, qué vergüenza. Mi abuela está cooperando para que pequen los toluqueños emborrachándose con pulque.
2: Estación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A.
3: Edithon. agosto 15 de 1909.
0: El pulque tuvo una época de oro. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, entre 1880 y 1910, hacendados como Ignacio López Adaliz hicieron fortuna con esta bebida. Fue considerado el rey del pulque su vínculo con la política y carrera como legislador lo facilitó.
3: Pero no hay que olvidar que pues a fines del siglo XIX, principios del XX...
0: Gerardo Novo Valencia, cronista de Toluca.
3: Eh, bebía pulque tanto la gente del pueblo de, de escasos recursos como el patrón dueño de la hacienda y de, de todo el mundo bebía pulque, ¿no?
0: La toluca porfiriana gustaba del producto del aguamiel, aunque no tuvo haciendas pulqueras. Está documentado que Tomás de Lejarazú, en 1791, contaba con más de 50 mil magueyes en distintos puntos de Toluca. A finales del siglo XIX, la hacienda La Gavia de Almoloya de Juárez compartía la siembra de maguey con cereales y cría de ganado.
3: Pues nada más, como dato curioso, la orden de los carmelitas llegó a tener 60.000 magueyes, por ejemplo, en sus haciendas. Pero ya llegando a la producción del pulque, pues en los alrededores de Toluca, Mimeapan, Huixquilucan y eh, muchos pueblos más, fueron y en algunos casos siguen siendo famosos por sus tinacales.
0: En 1882 llegó el tren a Toluca y esto facilitó su traslado. A principios del siglo XX, en las líneas Toluca-Tenango-Atlatlauca y Toluca-San Juan de las Huertas, la bebida de los dioses ocupaba el segundo lugar entre los productos que más se transportaban, junto con hortalizas.
1: Por ejemplo, las aguas de aquí de Toluca son muy buenas, por eso la victoria es nuestra. O sea, que es la de aquí de Toluca...
0: Para el México posrevolucionario, el ascenso de la cerveza desbancaría al pulque.
3: Pues sí, definitivamente la cerveza, con toda su publicidad, eh, de alguna manera desbancó al pulque.
4: En la hacienda de La Gavia, que está acá en, en Almoloyo, la ex hacienda.
0: Edgar Rojas Rivas, investigador del pulque en Toluca.
4: Pudimos observar también que hubo esa reconversión porque se empezó a sembrar mucha, mucha este, cebada. ¿Que ¿Para qué fue? Para suministrar la materia prima a la cervecería Toluca y México que se instaló aquí.
0: A principios del siglo XX, se estima que cada mexicano Consumía al año 194 litros de pulque para la industria cervecera, fue atractivo el consumo per cápita y comenzó en Toluca con una agresiva campaña de publicidad entre 1900 y 1920.
2: Se, se empieza a ver mal el pulque.
0: Carlos Viesca González, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
2: Eh, empieza a entrar fuertemente no la industria cervecera con una campaña publicitaria muy intensa, muy fuerte. Y justamente, ¿no? curiosamente, cuando, cuando el pulque estaba en su máximo esplendor, ya se hablaba en aquellos años, no, por ahí de 1910, 1915, se hablaba ya de incluso exportar el pulque, enlatarlo.
0: Se decía que se fermentaba con heces fecales, que causaba impotencia o que beberlo era inmoral.
2: Se le colgaban mil milagritos ¿no? inmorales, eh, entonces se, se empieza a desprestigiar la bebida, sí, eh, parte de esto también hay que mencionarle fue la, la leyenda de la muñeca, ¿no? Que se supone que se fermentaba el pulque con, con un pañuelo ¿no? eh, en el que se envolvía excremento, ¿no? Hasta humano. Eh, también se llegó a decir pues, que causaba impotencia y, y vocacionaba y motivaba que dejara de consumirlo.
0: El final de la época de oro del pulque ocurrió entre 1910 y 1920. Para los investigadores no hay una sola razón. Una de ellas se atribuye a la persecución que sufrieron los hacendados en la época revolucionaria.
4: Y es lo que, y es lo que vimos en, en, en toda esa época de oro del pulque, ¿no? Como esos hacendados, pues... Hicieron toda una industria, se enriquecieron a costa también pues de, del trabajo de los, de los pequeños productores de agave pulquero.
0: el sector empresarial ni los gobiernos posrevolucionarios promovieron la producción pulquera tampoco se estimuló la siembra de maguey hay registro de que en 1960 el presidente adolfo lópez mateos creó un patronato para salvaguardar a esta planta pero no prosperó. de hecho en entidades como el estado de méxico de 1940 al 2012, las plantaciones de maguey pulquero disminuyeron en 90%.
4: Mario Ramírez Rancaño le atribuye a tres eh, elementos eh, que hicieron el declive de la industria pulquera. La reforma agraria, la repartición de las tierras, la, este, la entrada de la industria cervecera... Pero una, y otro elemento que también no hemos podido no, y sigue muy presente, sigue muy muy presente entre la percepción y el pensamiento de la población, al menos del centro de México, es una denigración y una campaña de
0: ensuciar al pulque, ¿no? Los estados de Hidalgo, Tlaxcala y la parte nororiente de la entidad mexiquense preservan su elaboración. En Toluca también siguió su venta, aunque a mucho menor escala, como ocurrió en la familia de la historiadora Teresa Jarquín.
1: Yo no sé si ahora todavía se consume pulque, un poquito nada más, en ciertos lugares, ¿no? Yo ya en Lerma no he visto que, que ya, bueno, como eh, mi, mi familia era, mi mamá me estuviera regañando de pulqueros, este, pues sí se consumía, ¿no?
0: La época adorada del pulque es una historia que a finales del siglo XIX reflejó lo que ocurre en el campo mexicano. La explotación de los recursos naturales en beneficio de las clases empoderadas. Aprovechando la riqueza de la planta del maguey hicieron fortuna y cuando ya no les funcionó la abandonaron a su suerte junto con los campesinos que dependían de ello. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Hernández Sarza. Este reportaje producido por Carlos Hernández Sarsa es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.